Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 28 de julho de 2020, quase final da época. Uh, e uma, um dia que foi marcado por algumas notícias uh, impactantes na atualidade, a começar pelo, uh, pela notícia da chegada de Carlos Carvalhal, do regresso de Carlos Carvalhal ao comando técnico do Sporting Clube Braga, onde o atual, ou o ex-treinador do Rio Ave, vai assumir uh, a equipa que é deixada por Arthur Jorge Amorim. Uh, é um regresso a casa, do qual vou falar um bocadinho mais à frente. Vai ser importante que Carvalhal e Salvador se entendam relativamente à forma de uh, estar no Sporting Clube Braga, porque Carvalhal, a última vez que saiu de Braga, saiu um bocadinho amargurado. E é isso, que eu vou, é isso que eu vou recordar também. Ora, há também essa entrevista de Frederico Varandas ao Jornal Record. Um, já escrevi sobre ela no último passe de hoje de manhã, às 8 da manhã. Quem quiser ler a minha análise à entrevista de Frederico Varandas, ela está no meu site, no antonio.com, foi o texto de opinião de hoje de manhã, o último passo. Um, vou também passar pela parceria que aí vem, que se adivinha, embora a tomada de posição no capital uh, por parte de Gerard Lopes uh, ainda seja, esteja dependente da aprovação dos sócios do Boa Vista, mas adivinha-se já uma parceria entre a equipa do Lille e uh, o Boa Vista, com a intervenção de Luís Campos, o uh, atual diretor-geral da equipa francesa. Portanto, isso também uh, será assunto para o futebol de verdade de hoje. E, enquanto eu falo, já sabem, podem deixar perguntas. Uh, podem um, ir às caixas de comentários de qualquer das redes sociais em que estejam a ver-me, deixar perguntas que, se elas não forem respondidas hoje, e se vierem, até lhe foi-se, na conversa, até pode ser que lhes responda já hoje, mas poderão ser respondidas depois no Q&A do próximo sábado. Portanto, o sábado, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Uh, YouTube, no meu site, antoniotodeia.com, através do meu canal de Daily Motion. Um, vai também para o ar uh, em formato podcast, no podcast do Futebol de Verdade. Quem quiser ouvir, apenas pode ouvir por aí, uh, no uh, vosso uh, dispositivo móvel. Um, e um, todos os sábados, também ao meio-dia e meia, eu faço a reunião das perguntas da semana, das perguntas que vocês, espectadores, vão, vão deixando um, no, uh, nas, nos diferentes suportes para lhes responder na missão especial do Q&A, pergunta e resposta, que leva também mais ou menos a mesma meia hora que leva este futebol de verdade. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas. Lançamos também um outro, uma, um outro desafio, é que aqueles de vós que uh, no final da emissão vão partilhá-la, podem partilhá-la já. Uh, e assim sendo, uh, fazer já a partilha da emissão do Futebol de Verdade para que os vossos amigos possam assistir também em direto. Porque uma coisa é ver em direto, poder interagir, Outra é ver apenas em diferente. Vamos então entrar na atualidade do dia, começando pela entrevista de Frederico Varandas ao uh, Record. Uh, eu uh, já escrevi isso hoje de manhã, confesso que quando olhei para uh, a primeira página do jornal e vi que Varandas uh, assumia total responsabilidade no fracasso que foi a época uh, do Sporting, achei que seria algo mais que um mero formalismo, mas não, não era. Era mesmo só um mero formalismo, a ideia de assumir responsabilidade e de assumir a culpa tem a ver apenas com aquela ideia de que, enfim, se a coisa corre mal, o primeiro culpado é quem está no topo da hierarquia e, neste caso, é o presidente Frederico Varandas. Acho que Varandas 
devia ter ido muito mais longe. Não é só dizer, ok, assumo total responsabilidade, mas uh, houve a questão dos árbitros, bastava que uh, aquele penalti que o VAR mandou marcar e que o árbitro não quis marcar em Moreira de Cónobos, mas também depois este clube há pessoas de bem, nós não entramos naqueles esquemas em que entram os outros, uh, que são pessoas de mal, depreende-se, portanto, não é? Mas uh, tivemos uma herança com muitas dívidas, uh, uh, um plantel destruído pela gestão anterior, mas, uh, um, enfim, os miúdos que que, nos quais nós queremos basear o futuro um, ainda não estavam prontos, tivemos que esperar e entretanto vieram uma resma de jogadores que não serviam para rigorosamente nada uh, e estiveram só mesmo a, a atrapalhar e a consumir recursos, não é? Portanto, acho que uh, Varandas perdeu aqui uma extraordinária oportunidade para uh, encarar de frente aquilo que é o futuro do Sporting. E o futuro do Sporting, para ser uh, bem-sucedido, só se fará, de facto, com uma assunção de culpa uh, real. Eu ainda tenho a ideia, ou admito perfeitamente, que uh, Varandas, em circuitos internos, ou seja, com os seus colaboradores, Uh, esteja a tentar perceber o que é que de facto ele fez mal, porque naquela entrevista aquilo que se vê é que uh, a gestão do Sporting foi toda boa. Aquilo que correu mal foram os fatores externos, foram os árbitros, foram os adversários, foram as dívidas da gestão anterior, foram os miúdos que ainda eram, enfim, em vez de terem nascido em 2002, iam ter nascido em 98, que era para já poderem estar prontos para jogar agora, enfim. Portanto, uh, de resto, tudo aquilo que o Sporting fez parece que foi bem, não foi. É a novidade que eu tenho para vos dar, é que não foi, é que foram cometidos muitos erros. A começar naquela condução errática da questão do treinador, não é? Porque uh, quando, uh, no ano passado, a Varandas resolveu despedir o José Peseiro, ainda por lá passou o Tiago Fernandes, depois, mas só mesmo para aquecer o lugar para a chegada do Marcelo Kaiser, que se queria, ia ser uma escolha uh, de regime, enfim, era o treinador do presidente e era isso. Até porque houve tempo para isso. Tiago Fernandes esteve ali algum tempo ainda a tomar conta da equipa. Afinal, as primeiras derrotas deste ano, e elas foram retumbantes, Marcelo Kaiser foi embora, ficou o Lionel Pontes, depois do Lionel Pontes veio o Jorge Silas, que mais uma vez podia ser um treinador, mas também não era, porque também não foi um treinador no qual a administração depositasse confiança total, até que apareceu o Rubino Amorim, que agora é o treinador do sistema. Vamos a ver se as primeiras derrotas da próxima época a coisa uh, não, não azedas, enfim, uh, porque, de facto, a condução do processo de treinador tem sido quase sempre muito errática por parte desta administração do Sporting. Depois há a questão do plantel, não é? A questão do plantel, uh, eu uh, hoje de manhã fui ver esses números e uh, recorri ao Transfermarkt, o portal alemão, que à partida vamos partir do princípio que não está feito com ninguém, nem com o Benfica, nem com o Porto, nem com o Cascalheira, nem com o Oriental, uh, e que uh, as avaliações que lá têm são uh, corretas, enfim, ou pelo menos não são... Um, parciais. E, se formos ver o plantel do Sporting em 2017-18, uh, antes de saírem aqueles jogadores todos que saíram incompatibilizados com a direção anterior, é verdade, um, valia 259 milhões de euros. Na época 2018-19, no final da época passada, o plantel do Sporting já valia 211 milhões de euros. Neste momento, o plantel do Sporting, de acordo com o Transfermarkt, está avaliado em 94 milhões de euros. São menos 165 milhões de euros do que valia há dois anos. Ora, isto é um processo de descapitalização muito preocupante. E que, hum, enfim, podemos até dizer que parte deste valor tem a ver com uh, o contexto de Covid, a pandemia, porque 
uh, o transfer market baixou e aquilo foi algorítmico, portanto não foi sequer, eles não foram com certeza analisar caso a caso, mas quase eles preveem uma recessão no mercado e por isso baixaram o uh, valor de, do passo de quase todos os jogadores para aí em 10%. Agora, um, a desvalorização é muito superior a isso e essa tem a ver com política, tem a ver com escolhas que foram feitas e, uh, enfim, até pode haver aqui mais uma atenuante, que é o facto de, uh, neste, neste período, o Sporting ter uh, investido 60 milhões de euros em jogadores e ter recebido 182 milhões de euros em vendas. Mas mesmo que olhemos para isto, a diferença é de 122 milhões de euros, ainda é inferior em quase 100 milhões de euros, relativamente à diferença de valor dos plantéis de há dois anos comparado com o de agora. Portanto, a conclusão é que chegamos é que as apostas que foram feitas foram más e que algumas das vendas que foram feitas foram feitas abaixo do preço. E aqui, enfim, o caso mais evidente é o caso de Bas Dost. Bas Dost foi vendido por 7 milhões de euros e numa altura em que o Sporting não tinha ninguém para jogar no lugar dele. E tinha o Luís Felipe, mas o Luís Felipe sozinho era manifestamente curto para aquilo que um, diz-me o José Barbeira dos Santos que a desvalorização do plantel não terá a ver com o caso... Enfim, tem a ver também. As coisas não são estanques. Eu não sou... Agora, acho que o Sporting não pode passar os próximos 20 anos a desculpar-se com o Alcochete. Alcochete já foi lá atrás. Já foi. Aqueles jogadores já foram. Foram e foram negociados. Houve um esforço desta direção para os negociar. Ok. Até subscrevi isso. Um, acho que o Sporting precisava de dinheiro para ontem. Não podia dar só o busto e ficar à espera como querem os maiores contestatários desta direção, não podia dar-se ao luxo de ficar à espera que os tribunais decidissem, porque, entretanto, era preciso manter a casa a funcionar. E, enfim, os anos que levariam os processos a chegar a tribunal seria o suficiente, com certeza, para o clube fechar as portas, sem que esse dinheiro tivesse entrado. Mas, isso não explica tudo, nem pouco mais ou menos, porque alguns desses jogadores ficaram, os que saíram foram, acabaram por ser vendidos, em alguns casos até com valores uh, muito uh, uh, aceitáveis. Agora, houve depois foi apostas uh, que não fazem, uh, não lembram um careca. Isto, porque, curiosamente, alguém dizia a brincar no outro dia que os treinadores de varandas são todos carecas. Portanto, aqui, vamos ver, não lembra, de facto, um careca. Nem ao Kaiser, nem ao uh, uh, Silas, nem agora ao Ruben Amorim. Uh, porque, um, por exemplo, investir 5 milhões de euros em Rosier, que na altura olhei para o, para o rendimento, não sou um especialista, nem pouco mais ou menos, na Liga Francesa, mas olha, para o rendimento, vi que Rosia já não jogava há uns meses valentes, porque tinha estado com uma lesão grave. Um, enfim, é um bocado estar à espera um, de milagres, não é? Parece-me que, uh, diz o César Gonçalves, vende inútil de base doce, mas ele só saiu pelo que passou em Alcochete. Se não fosse este caso, muitos não saíam. Mas não se pode ficar parados no tempo, é claro. Pois é isso que eu acho. Enfim, até admito que sim, que uh, os jogadores tenham saído por causa... Eu nem digo de Alcochete, digo de todo aquele clima que foi gerado antes de Alcochete, do clima para Alcochete, em que o clube estava constantemente uh, em conflito com os seus próprios jogadores. Uh, enfim, isso não é bom, não é bom para a equipa nenhuma, não foi bom para o Sporting, mas já foi lá atrás. Enfim, vamos arrumar. Não vale a pena continuar a falar disso. Não é por causa disso, não é por causa do Covid, não é por causa dos árbitros, não é por causa de os adversários não serem pessoas de bem, não é porque os miúdos são pequeninos, não é porque havia dívidas anteriores, é porque foram feitas más apostas, entretanto. Foram feitas muitas más apostas, entretanto. Não só nas vendas, como nas compras. E hum, eu falei de, algumas, de algum desses casos hoje no último passo da manhã. Quem quiser pode ir lá ver, já o disse. Hum, agora, é importante, eu até percebo, enfim, já, já tenho, obviamente, um exército... Uh, uh, 
a criticar-me, a insultar-me, a dizer que só falei de Bruno de Carvalho, quando era importante, era a dizer que Varandas é um incompetente. Não, não falei só de Bruno de Carvalho. Enquadrei as coisas, porque já disse, a história explica-se assim. Um, não há uh, nem homens providenciais que só fazem tudo bem, nem homens uh, absolutamente idiotas que só fazem tudo mal. Uh, as coisas têm, são encadeadas umas nas outras e, obviamente, uh, nem sou eu que faço a maior parte das comparações, são os próprios defensores do regime anterior uh, que muitas vezes aparecem a dizer porque no tempo de Bruno de Carvalho estes jogadores não vinham para cá. Enfim, também, vieram, também vem muito entulho, uh, vem muita coisa boa, é verdade, e eu uh, sou daqueles que acham que Bruno de Carvalho teve um efeito positivo no Sporting até uh, ao dia daquela derrota em Madrid uh, em que ele começou a perder o pé. Mas, uh, uh, é a minha opinião, eu fico com a minha, vocês citam com a vossa. Escrevi sobre isso, que diz o quadripai, suponho que tenha quatro filhos, meus parabéns, que Nani não podia deixar de sair a posição. É verdade, é o que eu acho também. Acho que Nani podia ser um polo aglutinador de, dos miúdos que estão agora a chegar, uma referência para os miúdos que estão agora a chegar, e era importante que ele tivesse ficado, e o Sporting deixou sair a custo zero. É isso mesmo, foi isso mesmo que aconteceu, e eu ainda podia ser útil à equipa, ganhava muito, é pá negociava-se. Uh, enfim, houve muita gente que veio ganhar muito e que uh, não serviu rigorosamente para nada. Mas essa é a minha opinião. Enfim, ponto final nesta questão. Quem quiser saber mais pode dar um salto ao antoniotadeia.com para ler uh, a opinião que eu por lá uh, escrevi. Vou ainda passar por, uh, pela aposta do uh, Vitória Sport Clube em Mário Silva. Uh, parece uma aposta positiva. Acho que, enfim, o treinador que foi campeão da Europa uh, de sub-19 pelo Futebol Clube do Porto Uh, tem uma questão ainda por resolver. Aí está. Não tem o nível UEFA Pro. Não é? É, uh, um, é uma questão importante. E eu acho que cada vez mais é preciso as pessoas raciocinarem e pensarem naquilo que uh, está a passar com os treinadores em Portugal. Porque cada vez são mais. E bom, isto vai crescer. Um, também aqui, tal como eu acho que é importante que Varandas diga, até pode ter um discurso cá para fora para não estar a dar munição aos, à oposição, mas é importante ter um discurso lá para dentro em que identifica mesmo os problemas. Eu também percebo que o José Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, tem um discurso cá para fora a dizer que é absolutamente inadmissível, que é uma vergonha, que é isto e que é aquilo, mas depois tem um discurso para dentro e tem que ter em que uh, tem que perceber quais são os problemas que está a enfrentar neste momento. E neste momento a questão é que cada vez mais há mais clubes a apostar em treinadores que não têm as qualificações de, necessárias. Porquê? Porque não há cursos. Não há possibilidade dos treinadores se inscreverem. Já vamos ter para o ano o Ruben Amorim no Sporting, o Luís Freire no Nacional, aparentemente o Mário Silva no Vitória. Um, e, e cada vez mais vão ser, vamos começar a ver os adjuntos a, a, a ser identificados como treinadores. E isso continua a ser um campeonato de preta, porque um, ninguém, de facto... Uh, assuma as coisas que estão a ser feitas. Um, ok, podemos dizer, não podem ser contratados. Mas se eles são bons, se eles têm resultados, não é? Então o Mário Silva não foi campeão da Europa de sub-19. O, o, o Luís Freire não tem uh, seis subidas de divisão em oito uh, anos de carreira. Uh, não subiu, não conquistou no campo a subida. Por acaso não conquistou porque o campeonato não acabou, mas pronto, estava à frente. A subida à primeira liga com o Nacional. Um, não, uh, enfim, o, o Rubén Amorim não teve o efeito que teve na equipa do Sporting com o Braga e não está a fazer um trabalho uh, que, uh, com o qual toda a gente no Sporting está neste momento satisfeita em Alvalade. Uh, então, mas não têm qualidade, não podem ser treinadores, uh, não podem inscrever-se nos cursos para lá vagas. Uh, e isto, de facto, devia levar a que, apesar de manter este discurso cá para fora, a Associação Nacional de Treinadores uh, tivesse uma, um discurso um bocadinho mais proativo lá dentro, e se calhar até tem, nós é que não sabemos que nós estamos lá, 
para resolver a questão. Um, boa aposta também me parece a aposta do Santa Clara em Daniel Ramos, apesar do excelente trabalho que foi feito por João Henrique, que é uma pena que não continua. É uma pena que os treinadores em Portugal também uh, não possam... E, e neste momento já estamos, alguns clubes estão a chegar ao patamar dos dois anos de estabilidade, enfim, porque é um patamar já muito, muito interessante. Mas uh, o trabalho a sério uh, pode ser feito durante mais tempo e uh, às vezes tenho pena que uh, não haja capacidade dos clubes para apostarem durante mais tempo nos uh, treinadores. E isto para falar, por exemplo, na questão uh, do regresso de Carlos Carvalhal a Braga. Ora bem... Um, uh, pergunta-me o Bodas Boas já se falou sobre o fim dos programas falei ontem uh, se quiser ver o Futebol de Verdade de ontem uh, ele foi muito dedicado a isso, uh, sou capaz de escrever sobre isso ainda esta semana uh, mas hoje a atualidade foi mais, foi mais premente um, bom, e a falar então de Carlos Carvalhal um, e uh, o meu ponto é um bocado este uh, pergunta-me o José Catarino bom dia, bom dia José, acredita que Carvalhal faça a época até ao fim ou até almejar a ser um treinador a longo prazo do Braga, algo que Salvador deseja há muito tempo e não tem estabilidade no banco. Eu não sei se Salvador deseja uh, e não consegue, ou se não deseja, uh, porque a verdade é que isso não tem acontecido. Ora bem, Carlos Carvalhal jogou no Sporting Clube Braga. É um homem da cidade, é um homem de, 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 que tem o clube no, no coração uh, e que já treinou a equipa principal do Sporting Clube Braga. Saiu do Sporting Clube Braga em 2006, Uh, demitiu-se à nona jornada quando a equipa estava em oitavo lugar a oito pontos do primeiro, que era o Foco do Porto curiosamente depois de uma derrota se não me engano por 3 a 0 em Alvalade contra o Sporting, jogava nessa equipa do Sporting com o Braga ainda o João Vieira Pinto imagina, portanto já foi, ao tempo que isto já foi uh, na altura em que se demitiu esse, o Braga depois substituiu Carlos Carvalhal por Rogério Gonçalves na jornada seguinte ganhou ao Benfica uh, e uh, depois ainda veio, porque o Rogério Gonçalves também foi demitido, esse por António Salvador e um, antes do final da época chegou Jorge Costa, que acabou por uh, levar a equipa até à quarta posição. O Sporting Clube Braga acabou esse campeonato, 2006-2007, em quarto lugar. Ora, um, na altura em que se demitiu, uh, o Carlos Carvalhal uh, era um homem amargurado e uh, aquilo que ele disse, treinar o Braga está a afetar pessoas que me são próximas, e eu referindo que era a família, e que a pressão da cidade, Braga é uma cidade que vive o futebol de uma forma muito especial, como todas as cidades, e que a pressão da cidade seria má para o filho da terra. Isto é, que seria complicado para alguém que é da terra e que vive na terra, aguentar, e que tem raízes na terra, aguentar a pressão que era feita pelos adeptos mais radicais, sobretudo quando as coisas corriam mal. Ora, curiosamente, agora, aquilo que se diz é que o facto de poder ficar em casa, de poder ficar na terra, em Braga, um, foi um fator uh, de importância extrema para que Carvalhal acabasse por decidir uh, assinar pelo Sporting Clube Braga e que tenha, por exemplo, rejeitado a, a abordagem do Flamengo. Não sei se foi bem assim, é isso que se lê nos jornais de hoje. Não falei com ele ainda, portanto, não sei, não tenho a noção Uh, exata daquilo que se passou, uh, mas eu sempre que se trata de Carvalhal e sempre que há algum problema, uh, com, se calhar condicionado por causa da saída amargurada de Carvalhal do Braga em 2006, por exemplo, quando houve aqui há tempos aquele problema que aparentemente foi um assalto, de que Carlos Carvalhal foi alvo quando estava a chegar a casa depois de um jogo, já madrugada alta, eu penso sempre em gente que Uh, que coloca o, o futebol, hooligans colocam o futebol à frente da, 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 da dignidade e que uh, atacam as pessoas. E pensei nisso, passou-me pela cabeça. Aparentemente não foi, ainda bem. Uh, e também não houve sequelas e ainda bem que não houve. Mas um, espero que, por um lado, Carvalhal tenha uh, resolvido a forma de uh, 
uh, enfrentar esta, esta questão, que é uma questão uh, premente, de facto, uh, para que ele possa vir a ter sucesso em Braga. Outra questão, e Carvalhal, desde que saiu de Braga, passou pelo Vitória Futebol Clube, em Setúbal, pelo Marítimo, pelo Sporting, uh, foi para a Turquia, Bexictas e Istambul, Bastaxair, foi para os Emirados Árabes Unidos, para o uh, Al-Ali, uh, esteve no Sheffield Wednesday, esteve no Suécia e regressou a Portugal agora para... Um, treinar o uh, Rio Ave, que levou às competições europeias. Então, um treinador que está habituado a trabalhos um, até, enfim, não vou dizer de muito longo prazo, porque creio que nunca ficou mais de dois anos em lado nenhum, nem sequer em Sheffield, onde é venerado, uh, mas uh, acaba por ser um treinador que precisa do seu tempo para uh, poder trabalhar. Em contrapartida, no Braga, o histórico recente não tem sido esse. É verdade que, Uh, se formos a ver, Jorge Costa esteve quase dois anos, Jorge, uh, perdão, Domingos Paciência esteve mesmo dois anos, um, Abel Ferreira esteve dois anos também, uh, mas uh, ninguém aguentou mais do que isso. E o Sporting Clube Braga, desde que Carvalhal saiu há 14 anos, teve 16 treinadores, com o, o, o cúmulo a serem mesmo os quatro treinadores desta época: Ricardo Sapinto, Rubino Amorim, Custódio Castro e Arturo Jorge Amorim. Portanto, é importante também que o Sporting Clube Braga perceba. Ou que António Salvador perceba que não pode despedir treinadores por dar aquela palha só porque perde um par de jogos e de repente está tudo mal. Eu creio que Salvador também já mudou um bocadinho isso. Teve uma época atribulada em 2016-17, com Jorge Simão, José Peseiro e depois a entrada de Abel Ferreira. E esta época atual foi a primeira em que teve tantos treinadores, teve mais, mas se calhar apenas porque o Sporting foi lá buscar o Ruben Amorim a meio da época, porque senão o Braga teria ficado com Sapinto e Ruben até a final da época e teriam sido só dois treinadores. Mas um, o Braga não tem sido propriamente um, uh, um foco de estabilidade para os técnicos. Com Carvalhal é importante que isso mude, uh, porque uh, é um treinador, conforme já disse, precisa naturalmente de tempo para deixar a sua, a sua marca e deixava lá, porque é um treinador competente. Agora, fico curioso também com o regresso de Carvalhal a casa, porque uh, da última vez as coisas uh, provocaram-lhe até alguma ansiedade e alguma amargura. Último tema de hoje, para falar uh, do uh, Boa Vista uh, e da uh, cada vez mais iminente entrada do uh, hispano-luxemburguês Gerard Lopez, uh, que é dono do Lille Olympique, uma equipa de topo no futebol francês, uh, e é dono também do uh, Moucron, na, na, na Bélgica, mas a entrada de Gerard Lopez uh, para o capital, e aparentemente como acionista maioritário, do Boa Vista. Já sabem o que eu penso sobre isso? Não gosto, não gosto, não é por ser estrangeiro ou português, isso é absolutamente irrelevante, uh, não gosto que uh, os clubes alienem mais de metade do capital social das suas chaves. Uma coisa de que, que à partida não me, uh, não me agrada, uh, porque pode gerar problemas como aquele que temos neste momento na BSAD, com o conflito com o Bolonenses, uh, com aquele que, tem, que tivemos no Desportivo das Aves, que entrou em uh, processo de implosão. Um, também há, há alturas em que corre bem, vamos dizer, o Fumalicão neste momento está a correr bem, não é? Portanto, veremos se vai continuar ou não. Uh, mas uh, um, é um fenómeno que à partida não, uh, com o qual eu não simpatizo. E aquilo que Vitor Murta, presidente do Boa Vista, veio dizer ontem, um, é que está a colocar uma grande fé uh, na, na parceria, pelo menos, com o Lille, Uh, que está e com, enfim, com a intrusão de Luís Campos, que é uh, o homem que define quase tudo em termos de futebol no Lille, uh, depois de ter feito um extraordinário trabalho no Mónaco, um, porque isto poderia permitir, ou pelo menos neste momento, Luís Campos já estará uh, a trabalhar para uh, dotar o plantel do Boa Vista de soluções boas para a próxima época. Ora, aqui também tenho as minhas dúvidas, porque uma coisa é, é, é ser 
não, não tenho dúvidas relativamente à competência e à capacidade de scouting de Luís Campos. Não tenho nenhumas. Uh, aliás, quem quiser ler um texto sobre ele também no meu site e as múltiplas descobertas que ele tem tido, é só chegar lá, ir ao antonio.com e fazer na, na, na lupa, no motor de pesquisa, pesquisar por Luís Campos e encontrará, uh, porque Luís Campos é um, uma das iminências pardas, foi assim que eu chamei essa série, uh, do futebol uh, europeu e uma iminência parda porque é alguém que sabe muito, mas que nem toda a gente sabe que ele existe, não é? Ou que ninguém toda a gente o valoriza uh, suficientemente. Uh, mas um, não tenho dúvidas nenhumas relativamente à competência do Luís Campos, tenho dúvidas que seja possível este esquema de escadinha uh, que o clube que está em baixo ou os clubes que estão em baixo acabem por sair beneficiados. Porque uh, um tipo, quando é direto desportivo de um clube, quer, que, quer o melhor para esse clube. E o melhor para esse clube nem sempre é uh, dotar outros clubes uh, de, que são parceiros ou que estão abaixo num patamar uh, de, das melhores soluções. E se formos a ver, o Lilo, por exemplo, já teve uma parceria forte com o Bolonense. Esta época colocou seis jogadores uh, no plantel do Bolonense, não, na Bessada, assim é que é. Um, esta época, uh, e desses seis, houve dois que se aproveitaram, o guarda-redes RB Coffee e uh, o Médio Show. Um, os outros, enfim, Faraz, Orosama, Brim e Bucolda, uh, foram quatro jogadores que passaram absolutamente anónimos pela época do Bolonense, da Bessade e que, enfim, não vieram ajudar em nada. Porquê? Porque é difícil, de facto. Porque são jogadores que têm que ser desenraizados, não são jogadores de topo para a equipa que os empresta, porque se fosse, não viriam, ficavam lá. E, portanto, não é, não é fácil que o Boa Vista pense em fazer um plantel com base nas, nos jogadores que não são primeiras escolhas do Lille. Pode a abordagem ser outra? Pode, de facto. Pode o Campos estar a trabalhar apenas para ir à procura dos jogadores que ainda não estejam ligados ao Lille e que possam entrar no grupo, vamos lá, por intermédio do Boa Vista. Veremos. Fico curioso para perceber esse tipo de definições e para perceber como é que vai, como é que vai viver a equipa do Boa Vista na próxima temporada. Perguntava-me o César Gonçalves se o caso do Famalicão este ano será parecido, enfim, não é bem parecido, porque o dono da SAD do Famalicão é um acionista minoritário do Atlético de Madrid, e o Famalicão tem jogadores que vieram um pouco de todo o universo gesto e futebol, não é? Não vieram só do Atlético de Madrid, houve muita gente a vir do Nottingham Forest, houve muita gente a vir do Wolverhampton, houve gente a vir um pouco de todos os clubes, agora que há de facto também uma alienação daquilo que é a alma do clube, sim. Existe. Eu não, não simpatizo com a ideia, não gosto. Uh, uh, pode resultar bem, e acabei de dar o exemplo do Fumalicão porque resultou bem, uh, mas pode resultar muito mal, uh, não só em termos de conflitos com o clube, como também em termos de implosão, como sucedeu no Desportivo das Artes. E pronto, uh, vai chegar ao final o Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Vamos ter aqui uma pequena invasão, porque o meu gato está a saltar do cimo da estante para cima da mesa. Agora parece que se arrependeu. Portanto, ainda bem que assim foi, porque assim não há... Uh, ele está a ver aqui o espaço ocupado. Vou-lhe tirar a garrafa da frente e pronto. Isto tremeu um bocadito, é normal. Uh, peço desculpa por esta pequena intromissão. Uh, estava a dizer-vos, agradeço-vos por terem estado uh, aí desse lado. Queria pedir-vos que colocassem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade. Um, que uh, fizessem perguntas, que a comentassem, pelo menos, uh, e fizessem perguntas para o que do próximo sábado, e, uh, ao mesmo tempo, que a partilhassem. Quem não partilhou ainda no início da emissão, pode fazê-lo agora, para que os vossos amigos saibam que o Futebol de Verdade existe. Além disso, se puderem subscrever o podcast do Futebol de Verdade, uh, é uma ajuda que dão também. Muito obrigado, então, e até amanhã. 
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, 